0: No instante que eu escrevo essas linhas e gravo esse podcast, milhões de jovens em pelo menos dois países estão aflitos com o primeiro e grande desafio da chamada vida adulta, entrar para a faculdade. Aqui em Terra Brasilis, terceiros anistas fazem o ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio, para ingressar nos melhores centros de conhecimento do país, nas melhores universidades do Brasil. E ao mesmo tempo na Coreia do Sul, milhões de jovens prestam um exame que para eles é a ponta de entrada para uma vida de sucesso, ou não, o exame chamado Sunam, Mutatis Mutantes, o ENEM brasileiro. E como todos sabem, estamos falando de competitividade em um nível alto e para muitos, insuportável. Aqueles que apreciam e amam K-pop, vale a pena dizer que a cultura coreana vive em uma séria crise educacional. Isso mesmo. A Coreia tem a fama de ser um país de ponta em educação e tecnologia. E de fato é. Em termos de conteúdo, a Coreia é top. Mas em termos de formação do ser humano como um ser integral, aí vemos muitas deficiências que são evidentes no nível de estresse e pressão que os jovens daquele país são submetidos. Jornadas de estudo que começam às 6 da manhã e terminam, se terminar, às 2 da manhã do próximo dia, por exemplo. Tudo foi construído para formar e produzir uma sociedade extremamente competitiva em que os fracos não possuem a mínima chance de terem uma carreira estável e a garantia de uma vida normal. Aqueles que não passam com boas notas no Sunun são considerados automaticamente por aquela sociedade como incompetentes. Que tipo de sociedade essa educação high level está gerando na Coreia? Pelas pesquisas que podemos acompanhar, temos adultos com cada vez mais problemas emocionais, transtornos sexuais, compulsão, depressão e prioritariamente superficialidade. Você cobre com o seu saber e habilidade uma grande área, mas com uma profundidade inversamente proporcional à abrangência. Por lá, a boa educação é resumida em bons professores, bom material didático, excelente didática, disciplinas rigorosas. Mas tudo para quê? para gerar pessoas mais bem educadas, e desde quando ser educado foi sinônimo de ser meramente bem instruído. Naquele país, a bem da verdade, crianças sacrificam no altar das demandas os adultos, os seus preciosos tempos de diversão, fantasia e brincadeiras para serem apenas e tão somente pessoas bem-sucedidas no futuro, se é que eles conseguirem ser. Se você puder imaginar um coreano na primeira série estudando das 6 da manhã até as duas da manhã do próximo dia, todos os dias, você entenderá a loucura que aquele país vive em termos educacionais. Corremos o risco de termos aqui no Brasil um desdobramento desse afã pela hiperprodutividade e a altíssima competitividade? Diria que já embarcamos neste barco há algum tempo. Precisamos encarar essa realidade com lucidez e sabedoria. É necessário haver um contrabalanceamento com a própria pedagogia e o discipulado que o Senhor Jesus nos oferece. Não que a Bíblia não tenha nada a falar sobre produtividade, competição ou êxito profissional, mas tudo é relativizado diante do verdadeiro Senhor e do propósito maior do ser humano, que não é ser ou fazer algo, mas glorificar a Deus. E aí está o grande problema, nós estamos colocando o fruto do nosso trabalho e a excelência das nossas obras no altar de adoração cujo lugar é de Deus. Em suma, é o evangelho que ensina a esse mundo pragmático que nós não valemos o que produzimos, mas o que produzimos revela muito do que somos.
1: É verdade que hoje nós somos frequentemente confrontados com as exigências de estar sempre em alta performance. Seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos ou em qualquer outra área da vida, somos instigados a alcançar o máximo de nossa capacidade e a obter o sucesso em tudo o que nós fazemos. Essa pressão para se destacar e superar constantemente os desafios pode ser avassaladora, levando a altos níveis de estresse, ansiedade e até mesmo ao esgotamento. No entanto, em meio a essa cultura de alta performance, existe um contraponto importante, a adoração ao Senhor e a glorificação a Ele em tudo que nós fazemos. Essa perspectiva nos convida a olhar para além das nossas realizações pessoais e reconhecer a soberania e a bondade de Deus em nossas vidas. É uma visão que nos lembra que não estamos sozinhos neste mundo e que não é apenas através de nossos próprios esforços que alcançamos o verdadeiro significado e o propósito pelo qual vivemos. Adorar ao Senhor, glorificando em tudo o que nós fazemos, implica em reconhecer que somos seres limitados e completamente dependentes de Deus. Significa colocar nossas realizações e ambições em perspectiva, entendendo que elas não são o fim último de nossa existência. Ao invés disso, a adoração nos leva a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas e a encontrar contentamento e satisfação em servi-lo e honrá-lo. Ao nos rendermos a Deus e adorá-lo, encontramos descanso e paz em meio à pressão da alta performance. Não precisamos carregar o peso do mundo em nossos ombros, tentando constantemente provar nosso valor e conquistar a aprovação dos outros. Em vez disso, nós podemos confiar em Deus e na sua graça, sabendo que Ele nos ama incondicionalmente de que o nosso valor não está em nossas realizações, no que nós produzimos ou no que nós fazemos, mas sim em nossa identidade como filhos amados de Deus. Essa perspectiva também nos leva a repensar o significado de sucesso e realização. No mundo da alta performance, o sucesso é frequentemente medido em termos de conquistas materiais. Poder, fama, reconhecimento externo, curtidas, dinheiro, conta bancária. No entanto, ao adorar ao Senhor em tudo que nós fazemos, percebemos que o verdadeiro sucesso está em viver de acordo com os princípios de Deus, amar ao próximo, buscar a justiça e promover o bem-estar de todos. Ter uma vida que adora a Deus contrapondo o um mundo de alta performance não significa abandonar nossas responsabilidades e negligenciar nossos talentos e habilidades, pelo contrário, significa usar esses dons para a glória de Deus e para o bem dos outros, reconhecendo que tudo que temos vem dele e que somos mordomos desses recursos. Isso implica em buscar excelência, mas sem perder de vista a importância de ter um coração humilde e de buscar a vontade de Deus em todas as coisas que fazemos. Oops. No frigir dos ovos, o contraponto entre as exigências de alta performance deste mundo e a adoração e glorificação ao Senhor que a nossa vida deve prestar em tudo que nós fazemos é sempre uma chamada para um equilíbrio saudável e uma perspectiva mais profunda sobre a vida. Ao buscar a Deus, em meio à pressão e ao estresse, encontramos descanso e paz. Ao glorificar a Deus, em todas as áreas de nossa vida, encontramos significado e propósito verdadeiros. E então, que eu e você. Consigamos entender que podemos viver uma vida que passa por momentos de tensão, de pressão e de inúmeras exigências. Mas que nós conseguimos encontrar refúgio de toda a pressão deste mundo, de toda a exigência de alta performance diante do trono de misericórdia do nosso Deus.
0: Assim, eu e você encontramos descanso no Senhor. Então, qual é o lugar do jovem cristão neste mundo? Buscar a excelência em tudo, porém sem idolatrá-la, e em tudo glorificar a Deus. Agradecemos muito pela sua audiência. Os comentários e feedbacks que tivemos de cada um de vocês nos edifica e incentiva a continuarmos a nossa jornada. Curta esse episódio, avalie com quantas estrelas você quiser e mais importante, compartilhe o Eufonia nas suas redes de amizade, igreja e família. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas que, como eu e você, desejam diminuir o volume dos ruídos concorrentes à Eufonia do Evangelho e ouvir de perto o que o Mestre Jesus tem a nos falar. Você ouviu eufonia, ouvindo o bom som do Evangelho em meio ao cotidiano idoso.